0: está começando mais um podcast do Fute das Minas. Hoje vamos falar da final da Champions League feminina que vai acontecer neste domingo. O Barcelona e o Trash chegaram à final disputando grandes confrontos durante um campeonato. Eles venceram partidas que não eram considerados favoritos, então tivemos muitas surpresas nessa temporada. E é assim que a gente gosta, né? Porque aí a gente tem muita coisa para discutir, muita coisa para analisar. Mas como sempre eu não estou sozinha, aqui comigo está a Vitória Soares, minha companheira de todo o podcast.
1: Olá Fê, olá ouvintes. Bom, a gente sempre fala aqui muito de competições, né? E a gente gosta quando uma competição é bem movimentada. E a Champions toda temporada sempre está entregando grandes jogos, especialmente nessa temporada... Além de ter uma final inédita, a gente vai ter dois times que estão chegando aí bem fortes e querem fazer mais história. Então, a gente está bem ansiosa por essa final e a gente deve estar tá com muita expectativa para esse jogo.
0: A Vi soltando spoiler né, do que a gente espera dessa final. E hoje aqui com a gente, a gente também está com uma convidada muito especial, a Mariana Santos, que é praticamente a nossa comentarista de futebol internacional do Fute das Minas. Ela já esteve aqui outras vezes, mas a gente não podia deixar de falar desse tema sem chamar ela. Olá Mari, você já sabe que você é mais
2: do que bem-vinda no nosso podcast. Oi meninas, mais uma vez obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar um pouco mais de Champions, também de futebol internacional, como essas equipes chegaram, é a final e agradeço novamente o convite, sabe, que podem contar comigo sempre que precisarem.
1: Bom, e para começar, a gente vai falar um pouco sobre a trajetória dos dois times que chegaram à final. E a gente, quando a gente fala do Barcelona, a gente não pode esquecer que o Barcelona eliminou o PSG, e nas quartas de final, eliminou apenas o Lyon, né, que é o grande bicho-papão da Champions, né, o time que era a ser batido na Europa, e o PSG conseguiu fazer isso. E o Barcelona enfrentou um time, o PSG, que vinha muito embalado, com muita moral, por conta dessa eliminação. E o Barcelona, que vinha muito forte também, mostrou também o seu favoritismo, conseguiu se dar bem contra o PSG, empatou no primeiro jogo, né? na França, por 1x1, e depois venceu o segundo jogo por 2 a 1 chegando à sua segunda final. E o Barcelona, que nessa temporada, vem muito embalado, né? Bem, bem, bem forte para essa Champions.
2: Pois é, Vi, como você falou, né? o Lyon acabou caindo nessa Champions. Foi uma coisa, assim, não que ninguém esperava, mas aqui é há anos né? o pessoal tenta tirar o Lyon, né? Por, por conta dessa hegemonia e por todos os títulos de todos os anos. E o EPSG, justo o maior rival do Lyon conseguir essa proeza esse ano jogando bem, virando, né, o placar, tinha perdido no primeiro jogo e acabou virando na no segundo, na partida de volta. E com um jogo muito bom né? e como você citou, o Barcelona acabou eliminando esse PSG. Então foi realmente jogaços dessas quartas, né, oitavas quartas de finais das Champions League, né, semifinais que fizeram a gente, assim, pensar em, em novos times e conhecer novas jogadoras e todo mundo que veio que chegou até essa final. Realmente o, o Lyon acabou ficando pelo caminho, né, é, esse ano, acabou perdendo para o time do, do PSG. E eu acho, assim, que o Lyon, ele continua sendo um time muito bom, né, ele continua sendo o Lyon que a gente conhece de todos os anos mas que os outros times acabaram se reforçando muito bem e, e jogando bem. É, ano passado, o Barcelona já foi muito bem na Champions League, né? Não foi o Barça que eliminou o Lyon, mas né, o Barça está na final. Já era um time que estava muito bem na Champions e que não conseguiu seguir. O PSG também sempre ficando pelo caminho, né? Então, assim, são duas equipes que já estavam criando uma história mais forte, assim, na Champions. E o Lyon, ele fez o papel de casa, né? Ele conseguiu até ganhar o primeiro jogo, mas depois não conseguiu reverter o placar, né, ele, na verdade, venceu o primeiro jogo por 1x0, e depois não conseguiu segurar esse placar e acabou perdendo para o PSG. Então, acho que as equipes também têm vindo muito forte na Champions, né, eu acho que as equipes têm se reforçado melhor, tem times que têm elencos fortíssimos, e que o Lyon não acompanhou essa evolução. Ele, ele é gigante, é grande, é o maior time da Europa, né, por tudo que fez, mas acabou ficando pelo caminho. E isso é normal, acontece com todo time. O Lyon não ia ganhar para sempre. Então, chegou uma hora aí que outros times desbancaram esse favoritismo do Lyon. E não foi só na Champions
0: que o Barcelona... É, mostrou o diferencial, né, nessa temporada inteira, o time fez uma temporada espetacular, no campeonato espanhol eles estão liderando, eles têm muita vantagem, são 75 pontos, se eu não me engano, Tem 100% de aproveitamento, ganhou os 25 jogos que disputou, e eles não só ganharam, os, os times não estão conseguindo fazer gols em cima deles, eles tiveram pouquíssima, pouquíssimos gols, eles sofreram, né, e eles marcaram muitas vezes. Então, é, além de eles estarem numa final Além deles é, eliminarem o PSG Que é um time muito bom, de muita tradição Eles vêm muito forte nessa temporada Então, com certeza, eles vão chegar muito confiantes nessa final
1: E a Fê falou né, que o time do Barcelona É um time que marca muitos gols É um time que, durante toda essa Champions Marcou mais gols, tem 24 gols E tem duas jogadoras que são artilheiras A Jane Hermoso que acabou, tem seis gols aí, a, a Kirby do Chelsea acabou alcançando ela, e a Martens, né, que não estava nessa disputa, mas com os dois gols que marcou contra o PSG, é, conseguiu chegar aí nessa disputa
0: com cinco gols. O time do Barcelona, além de ter jogadoras que são muito fortes, como a Vi falou, ela também tem muitas jogadoras novas, que estão tendo muita influência, né, dessas jogadoras antigas. Então, uma delas é a Itana. Então, tem muitas jogadoras boas individualmente e o entrosamento do time leva a elas a serem muito eficientes.
1: Então, o Barcelona é um time que vem numa crescente muito grande, não dentro de campo, mas fora de campo também, né? É, desde que o, o Barcelona profissionalizou a equipe em 2015 eles começaram a chegar muito forte, principalmente na Champions, né? Chegando às semifinais quatro vezes durante esse tempo e chegando à sua segunda final. Às vezes via alguns jogos do Barcelona antes, principalmente nessa parte do mata-mata, dava a sensação que o Barcelona, cara, esse time já um vai chegar, mas está faltando alguma coisa, né? E acho que chegou nessa temporada, né? Acho que esse time acho que deve ter criado alguma casca pra estar tá chegando bem forte, né, porque tinha uma sensação tipo, esse time ainda vai, tá no quase, e agora veio
2: É Vi, como você falou, até o próprio técnico do Barcelona numa entrevista falou isso, quando o Barcelona se classificou, né, para semifinais, perguntaram se ele preferia pegar o Lyon ou o PSG e ele falou que preferia pegar o Lyon para saber se o time estava preparado. Porque, né, batendo a trave já contra o Lyon diversas vezes, então achei muito legal, né? Claro, ele falou que não queria escolher adversário, mas que ele se ele pudesse escolher encarar o Lyon, ele queria saber que nível o Barcelona estava. Então achei bem legal, assim, ele, ele ter falado isso. Por fim, nem acabou pegando o Lyon porque o PSG tirou o Lyon, mas foram dois jogos muito bons também contra o PSG, né, que também tem um time muito bom, é, é o atual líder também do campeonato francês, né? e está disputando ali com o Lyon, para ver quem vai ser campeão, então está querendo também, na sua na sua própria liga, está muito bem, né? Acho que os quatro times que chegaram às semifinais são os líderes das suas ligas, então isso é importante também, ver como uma liga nacional forte, essas equipes estão muito fortes na liga nacional, acabam também refletindo na própria Champions League.
0: Exatamente, Mário. Eu acho que a gente tá, é o que a Vi falou, né? A gente sempre viu o Barcelona querendo chegar e sendo eliminado aí por grandes é, nomes do futebol feminino, mas eu acho que isso é muito influenciado pelo desenvolvimento do futebol feminino espanhol, né? Que ele vem passando nos últimos anos, ele tá crescendo muito. A liga tá se consolidando muito. É uma liga que foi profissionalizada, a liga tem sido, os jogos têm sido muito disputados. É, grandes clubes como o Real criaram times femininos, eles estão investindo na categoria de base. E também uma coisa que é muito legal é que nos bastidores dos clubes, o número de mulheres também só está crescendo. E a gente está vendo resultado em campo, né? Então eu acho que tem tudo a ver o investimento com o Barcelona estar chegando nessa final. E já que a gente tocou nesse assunto, a Mari falou até bastante, falou da opinião dela. É, o Leon é uma enorme potência do futebol feminino, foi campeão da Champions ano passado, chegou como favorito ao título, como sempre, né? Porque cinco vezes consecutivas, né, ele chegou. Então a gente esperava muito dele, mas o Renato dele chegou no, ao fim, né? E eu queria saber se, na opinião de vocês. Como foi essa atuação do Lyon na temporada? Vocês acham que foi perda de rendimento do time ou vocês acham que é mérito dos outros clubes que estão se desenvolvendo
2: mais? É, então realmente o Lyon, né, não fez a melhor temporada né, da sua história. ano, acabou caindo aí na Champions, mas continua sendo um time muito forte com jogadoras muito boas, né, que que vem jogando muito bem, inclusive no campeonato francês, apesar de não liderarem nessa temporada. Mas eu acredito também muito numa evolução, evolução né, das outras equipes da Europa. Eu acho que é, o Barcelona veio muito forte, o Chelsea veio muito forte. Eles são, né, são as duas equipes que estão na, na final da Champions League. Tem outras equipes também, o Bayern de Munique, que chegou na semifinal também, foi uma equipe muito forte, fez dois jogos dificílimos contra é, a equipe do Chelsea. Tem o PSG, tem várias equipes que estão chegando né, no, na Europa, estão, estão conquistando né, cada vez mais espaço ali na Champions League, e que o Lyon precisava tomar cuidado aí com essas equipes, e este foi um ano que foi o exemplo, né, acabou caindo para o seu principal rival, né, o PSG, então acredito que realmente a gente tá vendo uma evolução muito grande aí dos times, das jogadoras, tanto na qualidade técnica, quanto na qualidade física, e que o Lyon vai ter que abrir o um olho aí, né, pras próximas temporadas, né, para ano que vem é, na Champions, né, para fazer uma temporada um pouco melhor que este ano, mas o Lyon também tem uma bagagem muito grande, né? Ele ganhou as últimas cinco Champions Leagues, então acho que a torcida também não tá pegando tanto no pé assim, porque realmente não precisa, né? um time que fez tudo o que tinha que fazer e ainda provavelmente vai fazer mais na Champions League.
1: E o Lyon, é, nesse sentido, ele já tá começando até a se mexer, né? Acho que ele viu que os outros times também estão evoluindo bastante, estão crescendo. O leão já está começando uma até uma reestruturação ali interna. Saiu o técnico, entrou a técnica Tânia Bom Pastor. É, algumas jogadoras como a Borradi vão para os Estados Unidos, para o time que o Lyon tem nos Estados Unidos. Então eles estão tentando se mexer porque então, acho que estão vendo justamente o que a Mari falou, né? esse desenvolvimento dos times, de outras ligas. Até jogadoras francesas, nessa última semana, elas estavam protestando nas redes sociais né, em relação à, à Liga Nacional da França. Acho que eles vão reduzir a quantidade de equipes participantes. Então, a gente vê que, enquanto outras ligas estão se desenvolvendo, a França está passando por uma, um momento de rever né, os seus conceitos para acompanhar esse desenvolvimento, né, das outras ligas da, da Espanha, de da principalmente da liga inglesa, a liga alemã que já é bem tradicional. Então, ao mesmo tempo que a França, né, principalmente o Lyon, foi muito referência, agora outros times estão se tornando referência, né, no futebol feminino, como o Chelsea que está fazendo um baita trabalho aí de anos, né. Então, acho que é muito bom. o Lyon foi um acho que um bom começo, né, uma boa referência, mas é muito bom saber que outros times também estão se tornando referência de desenvolvimento no futebol feminino.
0: Com certeza, eu acho que a gente falar que o Leão perdeu o rendimento é um pouco polêmico, né? Que é a maior potência do futebol feminino, mas nessa temporada a gente ficou surpresa, né? Com os resultados que elas mostraram, mas uma coisa que vale ressaltar é que elas tiveram muito problema com Covid, elas tiveram em torno de 14 pessoas do do time, né, contando com o corpo técnico, essas coisas, pegaram a doença, tiveram que adiar as semifinais, então, com certeza, isso abalou muito o time, né? Mas eu concordo com vocês, eu acho que é mérito, sim, do, das outras ligas, das outras equipes. É, como eu comentei aqui, o futebol espanhol, né, tem crescido muito, assim como a, a liga inglesa feminina, então, esses dois times estarem na final não é sorte, é algo que com certeza né, é mérito, até porque eles tiveram partidas mais difíceis que o Lyon, por exemplo, nas oitavas, né, o, o Chelsea até pegou o Wolfsburg, que é um grande time também, então, com certeza a gente tem que aplaudir essas duas equipes.
2: Sim, Fer, como você disse, né a trajetória esse ano da Champions ela foi muito forte. né são, assim Dos últimos anos, acredito que talvez essa tenha sido a com mais qualidade técnica que a gente viu. né Nas oitavas de final, já teve jogos com equipes que poderiam facilmente chegar à semifinal, ou uma final como o Wolfsburg, como o Manchester City também, que na Inglaterra tem ido muito bem, que é uma equipe forte também, com diversas jogadoras que a gente conhece e que são jogadoras de bastante nome na Europa. Então eu acredito que realmente foi umas foi umas oitavas, quartas e semifinais muito fortes e que o Lyon teria que estar também preparado né, para para encarar esse desafio. E o PSG foi muito bem também, não né como você disse. Não é o Lyon que perdeu também toda a sua né. O Lyon nos aprendeu a jogar bola, é um time ainda muito bom, mas o PSG chegou muito forte. Eu acho que o mais importante foi o poder de reação do PSG porque acabou perdendo o primeiro jogo e virou no segundo inclusive né a Viv falou um pouco de jogadores que chegaram né que o técnico saiu jogadores estão chegando e também antes né dessa do Lyon ter caído a Macário também né Catarina Macário que é, é brasileira né que se naturalizou americano né hoje joga pelos Estados Unidos entrou fez gol jogou é uma jogadora de muita qualidade e que também chegou no Lyon para ajudar a equipe francesa aí nas próximas temporadas e que está mostrando já muito trabalho desde que, que chegou na equipe francesa. Então a gente pode esperar também umas próximas temporadas e próximos jogos da equipe francesa muito bons também, porque tem jogadoras de extrema qualidade como já tinham, e com a chegada de novas jogadoras, com a chegada da nova treinadora, aí a gente pode... Vamos ver o que a gente espera, na verdade, né, é, do Lyon.
0: A treinadora vai ter aí esse desafio de fazer o Lyon voltar a vencer, né? Com certeza vai ter uma pressãozinha em cima dela.
1: Bom, e a gente falou, comentou bastante sobre esse crescimento técnico, né, das equipes dentro do jogo, mas isso também é possível graças também ao desenvolvimento que acontece fora do campo, né? Principalmente a UEFA que nesses últimos anos tem se atentado mais ao futebol feminino europeu, tem visto o quanto esse é um produto rentável que vale a pena investir. A UEFA anunciou é um novo projeto que promete ser mais um outro passo para o futebol feminino na Europa. Eles anunciaram um plano de desenvolvimento que vai valer na próxima temporada, que uma das bases né, é a questão da verba. Né, Vários clubes, vão, todos os clubes praticamente da Europa, vão começar a receber mais dinheiro da UEFA, os clubes que participam da Champions também, e também a questão do desenvolvimento de jogadoras de base... Uma questão também importante, né, das jogadoras que querem serem mães, e também o, o VAR, né, que finalmente vai vai entrar nessa parte. Então, a UEFA tem se atentado e está cada vez investindo mais no futebol feminino europeu, que agora eu acho que vai ser de uma forma mais igual, né, distribuída toda essa verba para os times crescerem com menos desigualdade, né, os times os, entre os países, né, o futebol feminino crescer com mais igualdade
2: sim e importante isso que você falou né dessa nova é mudança né da Champions League já estava já foi anunciada há um tempo atrás e agora né eles trouxeram todas as mudanças que, que vão ter realmente muito importante assim para a gente ver esse crescimento do futebol europeu acho que a UEFA percebeu que o futebol feminino europeu né a Champions League e todos os outros campeonatos é das ligas nacionais são muito fortes e que a gente pode esperar grandes jogadoras grandes jogos é que o futebol feminino no mundo, né, ele já não é mais aquele coitadinho, né, que todo mundo falava e que não é mais aquele jogo que as pessoas criticavam pela técnica ou por qualquer outra coisa, né, muito mais por qualquer outra coisa do que pela técnica, na verdade, né, porque eles não assistiam, mas eu acredito que vai ser um passo importante para as equipes, né, vai ser uma fase de grupos diferente agora, né, com 16 equipes, é, vai se aproximar um pouco aí de como é masculino, né, na Champions League, com equipes também de diversos países e que pode ajudar a crescer o futebol europeu cada, cada vez mais. E a gente só espera coisas boas, né? Espero que invistam mais, como você falou, né? Já estão anunciando aí valores maiores para as equipes, valores maiores para os campeonatos. A gente sabe que é isso que o futebol feminino precisa, é de apoio, de investimento. Para ele crescer cada vez mais, porque a técnica tem, né? a tática tem. É, tem jogadoras absurdas aí jogando na Europa, né? Que... Cada jogo da, da Champions League desse ano é uma briga aí para saber quem tem mais talentos dentro de campo, quem tem jogadoras melhores dentro de campo. Então, bem legal o que você citou desse, desse novo formato né, da Champions League feminina para a temporada que vem, né? Que vai começar daqui um tempo já na Europa. E vamos ver aí como que vai ser, como que vão ser a distribuição dos times, né? Vamos ver como que eles vão se comportar em fase de grupos, porque a feminina, como a gente sabe, não, não tem fase de grupos, né? Ela já é tem uma fase eliminatória, depois já entra as outras 16 equipes e também segue como eliminatória desde sempre. E aí vai ser legal também ver essas equipes menores também tendo um calendário um pouco maior de jogos, né? Não só jogos de ida e volta e já é eliminado, vão ter uma preparação maior, vão ter jogos dentro dos grupos, né? De ida e volta. Então vai ser bem legal aí poder acompanhar.
0: Como vocês dois já falaram, né? Um passo gigantesco para o futebol feminino europeu é um exemplo. E é, e é incrível ver como a modalidade tem se desenvolvido e a gente vai ver isso influenciar diretamente no futebol dessas meninas. É, a competição já é muito consolidada, mas agora a competitividade vai aumentar ainda mais, vai ser uma competitividade absurda, porque os times vão conseguir se desenvolver mais igualmente e vai ser ainda melhor de ver então, não vai ser bom só para jogadoras, vai ser bom para a gente também. Vai tornar a Champions League feminina uma competição muito profissional e, com certeza, vai ganhar muita visibilidade. As meninas vão se desenvolvendo, o futebol vai ficando cada vez melhor. E é isso que a gente quer, né? Então, realmente, isso que a UEFA fez devia servir de exemplo para as
2: grandes ligas dos outros países. Sim, com certeza, né? A gente é, critica muito né, a Comembol aqui pela forma com que é levada a Libertadores, né? pela forma com que os times chegam até a competição. E a gente faz, entende, né? essa diferença aí de, de dinheiro, diferença de cultura, né? porque o futebol feminino na, na Europa hoje é bem mais desenvolvido do que na América do Sul. Tem países aqui na América do Sul que ainda são, tem muito preconceito né? com o futebol feminino, com esse, essa chegada das mulheres no esporte né? ao todo. E na Europa isso já é um pouco mais consolidado, né? por isso. Mas a gente sabe que pode ser um exemplo, né? Pode ser que a UEFA aí seja um pontapé inicial dessas mudanças aí que a gente pode ver em outras confederações também. E seria muito bom para nossa própria Libertadores também olhar um pouco mais diferente, né? Que os times é, possam chegar um pouco mais com qualidade técnica, que a gente não tenha tanta disparidade assim como a gente vê esse ano, principalmente na primeira fase da Libertadores, para que o futebol seja... o Futebol feminino melhor, né? Tudo que a gente quer e deseja para todas as confederações, todos os times e seleções é que o futebol feminino seja cada vez mais visto, mais divulgado e que sempre esteja aí na mídia, sempre com pautas positivas e que retratem o que de fato é a modalidade, o que de fato é o que a gente torce, o que a gente vê todos os dias.
0: Exatamente, Mari. A gente está vendo um desenvolvimento muito grande aqui no Brasil, mas é o que você falou, acho que ainda falta um pouquinho nos outros países né, daqui da América Latina, porque a disparidade da Libertadores foi realmente muito grande. E a gente torce para que a CBF veja isso e utilize como exemplo, como a gente já falou aqui, né? E agora falta a gente falar do time que vai enfrentar o Barcelona e o Chelsea que conseguiu um feito histórico esse ano, se classificou para a final da Champions, tanto feminina quanto masculina. E essa foi a primeira vez que uma equipe conseguiu esse feito, então ninguém tinha conseguido nas duas modalidades. E se o feminino ganhar, vai ser um título inédito, né? E o Chelsea chegou à final vencendo o Bayern de Munique na Semis, Perdeu por 2x1 na Alemanha, venceu por 4x1 na Inglaterra. E assim como o Barcelona, é, ele é uma grande potência né, da liga local. O Chelsea é o atual campeão da Superliga Feminina, já conquistou três vezes esse título. E o clube ele está na liderança na liga inglesa né, nessa temporada. Vem de uma série de 32 jogos sem perder. Ano passado foi campeão da liga... E assim como o Barcelona também eliminou uma superpotência, né, como eu já falei, o Wolfsburg, que foi vice-campeão europeu ano passado. Então, acho que a gente vai ter um duelo de gigantes aí, hein?
2: É isso mesmo, Fê. O Chelsea é um time que tem encantado a gente, né, dentro de campo. É, e também fora de campo, né, pela forma como que tem tratado o feminino, né? Não à toa, tem chego na, nas finais das grandes competições há um tempo já, né? Tem mantido a técnica a faz Paiz muito tempo, né, que ela já está no cargo do Chelsea, já venceu vários títulos aí, passou por vários momentos com a equipe dos Blues, e realmente vai ser uma final muito difícil, né, o Chelsea tem jogadoras muito boas, né, tem nomes, como o Barcelona também, mas tem tem mais tem nomes é, muito bons, assim, eu sou uma fã da Pernil Harder, né, que ano passado jogava no Wolfsburg, foi, chegou no Chelsea para essa temporada, e mais uma vez está na final, né, ano passado ela já esteve na final, acabou perdendo, e esse ano talvez seja né, o ano da redenção, que ela possa ser campeã com a equipe do Chelsea. É uma jogadora muito boa, né? Mas a gente também sabe que do lado do Barcelona tem jogadoras top 1 também do mundo hoje, né? Se a gente pode assim dizer. Então, realmente, eu acho que o Chelsea é um time que veio muito forte, eliminou o Wolfsburg e também eliminou o Bayern de Munique, né? Que é o atual líder é, da Liga Alemã. Então, são duas equipes alemãs muito fortes, com um jogo muito forte no meio-campo e que o Chelsea conseguiu passar... Para chegar até essa final, então realmente a equipe é, da Inglaterra tá vindo muito forte. Tem jogadoras assim jogando o fim da bola, realmente sem querer. É que a gente critica tanto, né? Da jogadora australiana tem feito uma temporada muito boa com a equipe do, do Chelsea, né? Principalmente na Liga Inglesa, tem feito muitos gols, muitas assistências. Então, assim, é ele chega num momento muito feliz das atletas, né? E também da, da comissão técnica. O Chelsea chega num momento em que a equipe tá de fato preparada, né, para aos aos sabores maiores aí, além da, da liga nacional. Além da
1: Harvard e da Kerr, também tem a Kirby, né, que está jogando muito. Ela tem sido um dos destaques da Europa, né, e é um time que vem muito forte. A Emma está há 10 anos no Chelsea, tem feito um trabalho a longo prazo e o time também é um é um trabalho que ele conseguiu se consolidar na Inglaterra, né, dentro de campo e fora também. É um dos projetos que eu acho que é um exemplo, o projeto do futebol feminino do Chelsea é muito legal e está conseguindo colher os resultados, né? E o Arsenal foi o único time inglês que ganhou a Champions League feminina em 2007 e o Chelsea pode fazer esse feito depois de muito tempo, né? De a gente ver uma hegemonia aí da Alemanha e da França, mas um time inglês aí, o Chelsea chegando na sua primeira final e conseguindo o seu primeiro título. Então é muito legal ver esse, esse crescimento do Chelsea e o Chelsea fazer, numa final, fazer vários feitos históricos, o, do que a Fê falou, né, de se o um masculino ganhar também, de conseguir isso, então é bem legal, e é um, é um resultado de um trabalho a longo prazo, né, que a gente não vê do dia para noite, né, que nasce um, um trabalho a longo prazo, e tudo para ser um time que seja como o Lyon, né, um time a ser batido e também um exemplo aí também a ser seguido.
2: E
0: sem contar que o presidente né, do Chelsea falou da importância da, do futebol feminino, né? Ele falou que todos os clubes deveriam investir porque é algo que está em ascensão, é algo que vai ser rentável, o que é importante né para os, para os clubes. E isso é muito legal de ver também. E vocês falaram da, da Harder, né? E foi o maior investimento, né? Foi é. o recorde de transferência do futebol feminino. E acho que tá valendo aí a pena, né? Ela tem marcado muito junto com a Ker e a Kirby. E é um time de goleadoras, né? Como vocês comentaram, a Kerr ela tem a oportunidade de ganhar a chuteira de ouro. Ela marcou seu vigésimo gol no campeonato inglês. A Kirby, ela também, ela chegou a seis gols na Champions e ela está brigando pela artilharia do campeonato ao lado da Gina Hermoso, que é do Barcelona. Então, são dois times que têm muitas goleadoras e vai ser muito interessante de ver isso, né? Porque eles têm características parecidas. E acho legal falar, a Kirby, ela é um exemplo, né, de superação. Ela enfrentou a morte da mãe... Ela teve depressão, teve um problema cardíaco quando ela chegou no Chelsea. Ela teve que se afastar dos gramados. Mas depois desse problema, ela, ela voltou no ano passado e ela voltou com força total, bem melhor do que antes. Atualmente, ela é a principal jogadora né, do time. Ela é a maior artilheira da história do clube. Desde que ela voltou a jogar, ela marcou 17 gols em 22 jogos. Então, com certeza, é uma das jogadoras que vai dar trabalho para o Barcelona. E apesar do Barcelona ter essa experiência né, de uma final, porque elas chegaram em 2019, a Harder vai para sua final, para sua segunda final consecutiva, como vocês falaram. Então ela pode passar essa experiência para a equipe inglesa, né? Então acho que as duas chegam aí bem equilibradas.
2: Sim, totalmente. E como você citou a Kirby, né? Ela é uma jogadora que também a gente pode ver pintando aí, né? No, nas premiações da FIFA. É na da temporada, porque realmente tem jogado demais, demais, assim, essa semifinal, fez dois gols, jogou muito, né, no jogo de volta, que o Chelsea realmente conseguiu ali impor seu jogo, né, as jogadoras entenderam que seria difícil ganhar do Bayern, mas que dava para ganhar, então, é a Heide também acabou fazendo um gol ali de cabeça, que foi o gol que é, daria classificação, né, pro Chelsea, e aí a Kirby no final acabou completando ali para fazer é, o quarto gol e, sei lá, de vez essa essa vaga na final, Realmente, e são duas equipes. Acho que é importante a gente falar que são duas equipes que têm muitas jogadoras das principais seleções do mundo, né? Atualmente, mas que isso não fica só no papel, né? Ferivi também acaba que os dois times têm jogadoras muito boas e essas jogadoras jogam o que é os nomes que elas têm, né? Elas jogam o que elas deveriam jogar. Então, isso é muito legal da gente ver. Tanto Barcelona como Chelsea é, tem jogadoras muito boas de seleções muito importantes. E que a gente sabe aí que vão dar um trabalhão na final do dia 16.
0: O que também é muito interessante é que essas jogadoras, apesar de elas terem muita qualidade, elas não têm aquela qualidade individual que a gente vê muito no futebol masculino. Que muitas vezes a gente vê grandes nomes, né? Em times que muitas vezes não têm grandes talentos e aí eles acabam ficando apagados. E não, elas conseguem trabalhar muito bem o coletivo. Então, isso é um ponto muito positivo. E agora, já que a gente falou dos dois times, eu quero saber de vocês o que a gente pode esperar dessa partida. Que vai ser, afinal, um jogo único. Então vai ser um baita confronto.
2: Ah, vai ser um jogo, acho que dificílimo, né, para as duas equipes. Eu acho que elas vão estudar muito bem, né, o, o técnico do Barcelona e a técnica do Chelsea vão ter que estudar muito bem aí seus adversários para que a final seja... Uma final um pouco mais fácil, assim, digamos, para as equipes, mas realmente acredito que não vai ser, principalmente por a gente estar tá acompanhando essa Champions League né, desde lá do começo, para gente, a gente ter visto como os times evoluíram para chegar até aqui e também como tem jogado, né? São duas equipes muito boas, são duas equipes com nomes de qualidade, são duas equipes com jovens é, muito promissoras também na equipe, as duas goleiras fizeram semifinais absurdas, assim e a Bergui fizeram semifinais muito boas e salvaram as equipes. Então, acho importante destacar também que, caso tiver algum pênalti, a gente sabe que vai ser muito difícil né, para as equipes. E caso né, a decisão for para os pênaltis, vai ser bem legal de acompanhar também por essa qualidade de baixo das traves que as duas equipes têm. É muito legal, eu só espero assim, um jogaço dia 16, estou muito ansiosa. E que nesse domingo né, a gente possa aproveitar assim, a final do maior campeonato da Europa, né, e que a gente possa simplesmente apreciar essas, essas equipes e acompanhar esses times, que eu acho que vai ser bem legal.
1: Se a gente botar no papel, ver as escalações das duas equipes, são dois times maravilhosos, desde a goleira até o ataque, principalmente o ataque dos dois times, então eu espero que além de que as goleiras vão defender muito, como a Mari falou, né? Que são duas grandiosas goleiras, eu espero que o, o ataque nos proporcione um, jo um jogo com muitos gols, que seja bem movimentado e tem tudo para ser, né? São duas equipes que são ofensivas, né? Tem, tem um jogo parecido assim, né? de ter a posse de bola, de, de querer atacar muito. Então vai ser. Bem interessante, né? Um jogo único, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? isso abre muito mais possibilidades para muitas coisas acontecerem no jogo. Então, acho que vai ser um jogo bem aberto e até difícil de dizer quem vai ganhar, né, e tal, porque são duas equipes muito fortes. E a gente espera, como a Mari disse, que a gente que seja o mais é, beneficiado disso, né, e que seja um jogo bem legal e de muitos gols, e que, se possível, tenha a prorrogação e os pênaltis para a gente ver <risos> o máximo de tempo possível as duas equipes em campo jogando.
0: É verdade, Vi, como você falou, é, o Barcelona, ele gosta de ter a posse de bola, né, é, mais para que ele possa atacar, é, uma das características do time é esse toque de bola, elas têm muita mobilidade, as jogadoras se associam muito, e foi assim que elas venceram o PSG, tendo essa posse de bola e buscando a troca de passes para envolver as adversárias, e elas conseguiram ótimas oportunidades, mesmo com o PSG é, marcando muito bem, então eu acho que é uma coisa que o Chelsea tem que ficar de olho, apesar de ser exatamente o que você falou, o Chelsea também é um time muito ofensivo, então vai ser muito interessante ver é, qual time vai conseguir dominar nessa né, partida e eu acho que vai ser muito equilibrada com certeza a em questão de jogadoras e as artilheiras as duas estão muito pau a pau é o que você falou se a gente colocar no papel a gente vai ver que tem nomes excelentes nas duas que tem grandes artilheiras nas duas equipes então o que eu tenho certeza é que vai ser um jogo muito emocionante é, de ser assistido né acredito que vão ter muitas oportunidades de gol é, só tem que ver se elas vão converter se as goleiras aí não são muito boas não vão pegar é, vai ser muito competitivo e com certeza vai ser um feito histórico para qualquer uma das duas equipes que for vencedora, né?
1: Bom, e já que a gente falou um pouco sobre o que esperar da partida, a gente também vai dar o nosso palpite sobre quem vai levantar essa taça aí da Champions, né? Quem vai ser a primeira equipe que vai ter esse gosto de fazer um feito inédito aí. Eu confesso que é bem difícil, a gente até pensou em... Vou colocar o placar, só que já é difícil dar quem vai ganhar o título. Imagina o placar do jogo, né? Então, quem vocês acham é que são favoritos para ganhar essa final?
0: Vai, Mari, você que adora dar é. palpite sobre...
2: Sobre tudo, né? <risos> é. Não, mas se tivesse placar, eu ia pôr 0x0. Porque, brincadeira, 0x0 não, 3x3 para ter bastante gols. Mas, enfim, realmente muito difícil, meninas. A gente dá risada aqui, dá risada né, nos grupos falando sobre essa final. Mas é que a gente sabe da qualidade. Não é clichê, né? É um pouco clichê, mas a gente sabe da qualidade desses dois times. Não à toa chegaram à, à final. Eu acho que, diferente do ano passado, né? Que teve uma final um pouco truncada. e de Depois que foi se desenvolver e né, as equipes não conseguiram jogar assim, fino da bola, né, que a gente pode dizer, eu acho que esse ano a gente vai ver grandes atuações, né, o que a gente espera, né? ninguém quer o 0 a 0 desse jogo, não, a gente quer jogo muito bom. Eu acho, assim, as duas equipes têm é, times muito fortes no papel, né? no papel, assim, muito forte, né, o time do, da, do Barcelona praticamente a base da seleção espanhola, né, assim, que é uma seleção que vem jogando e vem goleando e, e, e tá muito forte também, e o time do Chelsea é o time que a gente sabe, é né? um time liso ali na frente, né? Eu costumo dizer assim, né? Com Kirby, Kerry e Pernil, que tem jogado muito bem. As três juntas, né? As três juntas se encaixaram muito bem. Olha, eu não consigo, assim, dar um palpite. Eu vou dar um palpite. Espero não estar zicando. Mas, assim, pelo que tem jogado, né? Tirando os nomes, tirando os papéis, é, os nomes né? do, dos papéis, tirando, assim... Todos jogadores, porque eu sou muito fã da Alexa Pitelli também, né? Do Barça. Mas, assim, pelo que eu vi na semifinal, eu acho que pode dar Chelsea. Mas, Sim. assim, não é uma torcida, não é. Não tô zicando, não tô tentando zicar, não. Ninguém. Nem a Kerr, viu? Não tô tentando zicar a Kerr, juro. Só pelas semifinais mesmo, pelos dois jogos de volta, assim, o Atlético vai pra Inglaterra.
0: É até difícil, né? Mas eu vou. E ao contrário da nossa comentarista internacional aqui. É <risos> ah! Eu acredito que vai ser o ano do Barcelona. Eu acho que... Tá, pode ser um pouquinho de clubismo da minha parte, mas eu acho que o Barcelona já chegou lá algumas vezes e foi parado por times que já foram eliminados e, sem eles, o Barcelona tem muita chance de conquistar essa tão sonhada Champions. É óbvio que o Chelsea vem muito forte também, mas eu ainda vou chutar um placar de 2x1 que acho que vai é um placar alto, né, para final até, mas eu acho que vai ser um confronto muito bom, vão ter gols do jeitinho que a gente gosta.
1: Eu também vou eu vou de Barça, vou acompanhar aí a Fe, infelizmente, Mari vai ficar sozinha aí. Eu vou no Barça pelo que acho que por esse amadurecimento que o Barça tá tendo nesses últimos anos. Pelo futebol que tem apresentando também nessa temporada. E também acho que pelo estilo de jogo. E também por, acho que ter mais peças, principalmente no banco de reservas, que podem desequilibrar o jogo. Eu acho que isso pode ser um ponto a favor do Barça, que pode pegar o Chelsea. Mas só por isso mesmo, assim, porque é, seria muito legal também o Chelsea ganhar. Em um placar, bom, como eu quero que vá para pênalti, então vai ser 2 <risos> a 2 2x2 e, e vai para Essa pênaltis, gosta vai da emoção. A não ser no meu porque... time,
2: né? Pode ir para o é, é.
1: é. tá ótimo. Mas, Vi, então... eu
2: concordo também com você. Eu acho que o Barcelona tem peças no banco que podem mudar jogo, assim, sabe? Que podem mudar uma final. Eu falei, Chelsea, acho que pelo, pela garra e pela força do, do segundo jogo da semifinal. Por, por reverter um placar, sabe? Pelo que fez. Mas, assim. Não seria nada surpresa e nada assim que eu não espere também que o Barcelona seja campeão. Eu vejo muito ali se jogar o que podem jogar Jenner Moço, Alexa Puteres e é, Martins, que não vinha jogando bem, mas fez uma semifinal tipo absurda, fez dois gols, jogou muito bem, fica bem difícil. Eu acho que se o, o time do Barça jogar o que ele pode jogar, a Aitana ali, jovem, joga demais. A, a Feja citou ela aqui, Mariona. Tem muitas jogadoras boas, apanhos, assim, é, a zaga com o MAP e Leon também não passa nada, então realmente, assim, eu acho que desde lá das oitavas era a final que a gente queria, sabe? Não falando do Leon, porque o Leon a gente sempre espera que esteja nos melhores lugares, mas eu acho que para quebrar um pouco essa hegemonia, talvez lá nas oitavas de final, se me perguntassem, eu já queria que, que fosse um desses times estivessem. É, na final, que era uma coisa também que a gente sempre debatia no Twitter, né? que o pessoal lá do Mundinho é, Futebol Feminino sempre acompanha, então acho que realmente é uma final bacana demais a gente assistir né? Assim, espero que nesse domingo agora a gente possa realmente aproveitar esse espetáculo e, e vamos estar tá cobrindo né? de alguma forma e a gente vai estar tá, com certeza ligada e antenada e comentando também é, sobre essa partida vamos ver o que, que vai dar
0: a gente gosta disso, né? Apesar da gente torcer, assim, para o Lyon, né? Igual a gente torce para todos, mas apesar da gente torcer para eles, a gente quer diferente, a gente quer competitividade, a gente quer esses times crescendo, então é muito legal ver essa final e uma final tão equilibrada, né? Com certeza vai ser um jogaço, e Mari, a gente queria te agradecer, né, por você estar mais uma vez aqui com a gente, sempre que tiver pautas internacionais, a gente vai te trazer, vai ficar quase um quadro aqui, internacional com Mari, então muito obrigada por topar.
2: Ah, imagina, menina. Se deixar, eu apareço aqui toda semana, viu? Para me convidar. Vocês sabem que eu sou palpiteira, gosto de falar. Mas eu que agradeço. Vocês sabem o quanto eu aprendi também com vocês, assim, né? De acompanhar principalmente o futebol internacional, de acompanhar o futebol brasileiro também feminino, né? Nesse tempo que a gente está aqui com uma equipe no futebol das Minas, né? Que a gente entrou juntas, fico muito feliz com isso. E realmente eu aprendi demais. Então, assim, sempre que, que, eu, que puderem contar comigo. Né, que quiserem contar comigo, eu estou dispostas aí, vamos estudar, vamos ler mais, né, acompanhar os jogos cada vez mais para a gente poder falar aí com é, um pouco mais de qualidade para o pessoal. Né? Eu acho que ano passado a gente gravou também uma sobre a Champions, né? É, na reta final, e hoje eu vejo o quanto a gente evoluiu assim, de conhecimento também, de, de nomes das jogadoras, né? A gente tinha que. Eu lembro que eu tinha que ficar recorrendo toda hora né, para conhecer cada vez mais as jogadoras, para acompanhar mais de perto, e hoje eu acho que a gente naturalmente. É, foi evoluindo, é muito legal É mais espaço também para falar um pouco disso, mas muito legal também ver essa nossa evolução de buscar cada vez sempre aprender, a gente não sabe tudo, a gente não sabe sobre todas as jogadoras do mundo, mas a gente busca cada dia mais aprender sobre os times, sobre as jogadoras e, e legal compartilhar isso com vocês diariamente, até mais meninas, beijos
0: e agora vamos para o Giro de Notícias da Semana Nesta última segunda-feira, foi encerrada a sexta rodada do Brasileirão Feminino. E a disputa pela liderança do campeonato está bem apertada. No sábado, o São Paulo venceu o Internacional por 2 a 0. E a Ferroviária derrotou o Havaí Kinderman por 1 a 0. Já o domingo foi dos empates, começando por Flamengo Marinha e São José, que empataram por 2 a 2. Nápoles e Bahia não saíram do 0 a 0. O Cruzeiro e o Botafogo ficaram no 1 a 1. E ainda no domingo tivemos o Derby Paulista, que valia a liderança do campeonato. O Corinthians e o Palmeiras acabaram empatando por 1 a 1. Com esse resultado, as palestrinas continuaram na ponta da tabela. Fechando a rodada na segunda, Real Brasil empatou com o Bahia por 1 a 1. E o Santos venceu o Grêmio de virada por 2 a 1. Se você quiser ver todos os lances e tudo o que aconteceu nessa rodada, vai conferir o nosso pós-rodada que tem toda semana lá no Instagram.
1: E se a disputa pelo Brasileirão Feminino ainda está no começo, na Europa já temos dois títulos nacionais decididos. Neste último final de semana, o Barcelona conquistou o bicampeonato da primeira Iberdrola, com oito rodadas de antecedência, somando 25 vitórias em 26 jogos e apenas um empate. Na Inglaterra, o Chelsea também confirmou o bicampeonato da FL WSL, com uma vitória por 5 a 0 sobre o Reading, fechando com 18 vitórias, 3 empates e uma derrota. Lembrando que as duas equipes se enfrentam no próximo dia 16, em Gotemburgo, na busca do título inédito da Champions League feminina.
0: E assim a gente termina o nosso podcast da semana. Eu agradeço a todos vocês, ouvintes, por escutarem até aqui e nos acompanharem. Muito obrigada!
1: E para mais notícias e informações sobre futebol feminino, você já sabe que é só acessar o nosso Instagram, arroba Fute Minas, o nosso Twitter e o site www.futidasminas.com.br
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas.
1: Obrigada e até semana que vem!